0: Bem-vindos a mais um Taverna Cash e yeah. estamos no nosso décimo episódio dessa temporada. Chegamos na metade da temporada. Yay. É, muitas coisas aconteceram. Taverna Cash Dark aí também acontecendo em pura força. Então, se você não está acompanhando ainda, acompanhe porque nós vamos ter um crossover começando no episódio 13. Então, Fique preparado que vai ser épico. Outra coisa importante é que siga o nosso Taverna Cache no Instagram. Eu esqueço que não tem RPG, eu fico com vontade (risos) de falar RPG toda hora. Então siga a Taverna Cache lá no Instagram que você pode ver os nossos rostinhos, nossos personagens e vários outros posts super legais que podem te ajudar a jogar Day Day e também a saber melhor sobre esse mundo. Importante também falar pra você que não conhece, nós somos um podcast de RPG e a gente joga uma campanha contínua que tá aí no seu 25 episódio, então é isso, aproveite se você quiser ficar aqui pra saber como são as coisas. Quanta coisa importante? Sim, nós também temos um padrinho agora, então se você tá afim de ajudar o nosso projeto, vai lá no nosso link aqui da descrição do padrinho e... Contribua com o que você puder, nós temos prêmios muito legais pra você que assina o de reais. você tem acesso a um podcast inteiro a mais, que é o Descanso Curto, onde a gente conversa sobre o episódio que acabamos de gravar, e no de reais você tem acesso ao Taverna Cast Dark em vídeo e um conteúdo especial todo mês, que pode ser uma live stream conversando, perguntas de vocês e outras milhões de coisas que eu tiver afim de fazer. Mas... Vamos para as nossas apresentações, começando por ela, Bia Bilha.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gênesis e a curiosidade do dia é que a Gênesis nunca se apaixonou. Pois
2: é, nem por gente. Mim. Tex, ah, que nem o do Tex.
1: Pois é, mas Ludido. é um dedo podre, no caso do Tex foi o um dedo podre, né? Porque vamos, vamos falar, né? Na moral. Imagina Como a gente assim? contra o Tex
2: nessa ilha agora? <risos>
1: Nossa, Deus livre. Oi, docinho. Sai daqui, boa, Tex, um é sai de daqui. De tá? ah, ele,
3: ele, ai, vai sair, ele vai sair do mar assim, que nem de férias com eles. É. é. Com, as periões, oh, com, as com os cogumelos na mão. mão. Oi, Gênesis.
0: Lembra ai, daquele rodinho. dia na floresta?
1: Cacá. Não? Tá bom. Uhum.
3: Seu passado te condena. Ai, ai.
1: Dai, Vamos aqui. explorar esse
0: passado, passado amoroso aí da, da Gênesis. <risos> a Gênesis vai encontrar uma moça da água, uma, aleme... uma Gênesis sai da água. Olha aí, ó. Olha choque só. Hum, hum. Caralho, ela literalmente. Imagina.
2: Vapor, né, se ela se pegar. É.
0: Você ela imagina, sabe. ela se
1: apaixona por ela. Quem sabe, Quem é né? Sair? Quem é, sabe.
0: É, acho que a já fazer um. Só não
2: conheceu a pessoa certa, só. Ficou
1: Sim, mas ela tipo mostram, assim, assim né? ela não acredita muito no amor assim romântico, sabe? Então vamos uhum. ver o que que rola se ela ainda vai continuar com essa visão. Sei lá, né?
0: Ainda mais agora
3: que ela perdeu o pai dela.
1: Exatamente. Nossa. A única pessoa que ela achava que amava profundezas.
3: A gente ama você também, Gênesis. Ela, ela, ela gosta de vocês também,
1: mas... Ela gosta. Ela gosta.
3: Ela tolera
2: vocês. Resumindo, ela tolera vocês. Ela você. adora vocês. Eu ia falar que eu te via como uma filha, mas esquece também, mano. Não,
0: não, a tem, ela tá
1: aprendendo, tem, tem gente. Ela issues. tá aprendendo a amar as pessoas. Compreenda <risos> ela.
0: Ai, ai. Bom, mas falando dele, o pai de todos, Karasa <risos> Tati, pelo jeito, Fernando
2: Salgado. É. <risos> Tati aqui, eu preciso achar uma voz agora, que estamos chegando perto do crossover. Ah,
0: <risos> falta 10 episódios
2: ainda, ô, É. <risos> eu tô muito puto, matamos um Kraken, metade de um Kraken, e caímos de um barco voando, matamos uma galera, e não subimos de nível nessa porra. Pelo menos eu ganhei uma voz nova. Quero ver se fica assim até o final.
0: <risos> o choque, o choque <risos> do mas impacto você... trocou a voz do cara.
3: <risos> ele ficou assustado, né?
2: Gente? É, que ele Essa tinha é esquecido tudo agora ele lembrou da voz dele. <risos> e aí ele tem uma voz nova. Não é nova, é a voz antiga. Mas agora ele lembrou como é que ele falava. Sensacional. <risos> Vão no Instagram e digam se vocês gostam da voz nova do Caras ou essa, se vocês preferem a é antiga. Essa a dele
0: dessa semana, a voz dele. Gostei, gostei, gostei. Bom, e ele está preparado para o décimo episódio seguido, não.
1: Quero só Sétimo ver qual que é. Sétimo episódio
0: seguido. Qual é a Ele está na novidade, Pedro
1: Fioretti. <risos> Meu Deus, ok.
3: Esse Tião é cozinha. E ele cozinha. continua invicto. Esse Tião é cozinha atrás. Vocês não sei se deu pra perceber. Um <risos> ecozinho parece que você tava caindo no poço. <risos> é, gente. Salve, galera. Mais uma semana que se passa, continuamos quarentenados e a curiosidade de hoje é que numa das andanças pelo mundo que o Shirosan tava sobrevivendo lá na natureza, ele achou um rio. E um rio não é esse rio não era que nem qualquer rio era um rio escuro saía gases do rio o rio batia nas pedras fazia um barulhinho tipo tirou quando percebeu ele achou que fosse tipo um ácido assim que, que fosse correr tudo e daí ele descobriu o nome desse rio era o rio de Coccus mentira e ele descobriu naquele dia a melhor bebida que existe Ele pegou um pouquinho, botou no cantil, e daí ele tem um um cantilzinho que ele carrega com ele, que é do Rio de Coca-Colos. De Coca-Colos. E quando ele precisar de forças, ele vai tomar e vai (risos) ficar super poderoso. É, é. Essa é a curiosidade do Garonox. Não é o
2: Coca-Colos, né? É o. Coca-Colos. O o pozinho mágico que dá da Tinkerbell. Na verdade, é o pozinho mágico. (risos) Ô, louco! Eu pensei em usar na última luta o pozinho mágico.
0: Caralho, total. Eu esqueci total Então se eu a gente lembrou Eu antes. vou entrar
3: num Rage Mode Assim, absurdo e... <risos> Sensacional
0: é, A curiosidade sobre o Garonox É que ele amava Coca-Cola Daí quando ele recriou o mundo Ele criou o rio de Coca-Cola Olha só É daí que o Shiro-san encontrou Tá vendo? Ele é um cara maneiro, gente. Vocês não quiseram jurar lealdade.
1: (risos) Bom, mas
0: (risos) vamos para nossa recap da semana. No último episódio, vocês estavam a bordo de um navio de carga que iriam levar vocês a uma ilha de troca. Uma ilha onde as pessoas fazem trocas. Mas antes de chegar lá, numa conversa com o capitão, vocês descobriram que ele, na verdade, fazia pacto parte de um pacto secreto com as profundezas, e ele ia vender todos vocês como escravos, mas vocês convenceram eles. ele que vocês queriam jurar lealdade ao Cutulo. logo, ele invocou os seus companheiros de profissão, que invadiram o navio junto com o Kraken, e depois de uma sangrenta batalha, vocês mataram todos eles, porém, as pessoas que estavam no nav- nos navios foram mortas. Ou levadas até o oceano para servir de oferenda ao Cthulhu. Logo (risos) mortas. Logo... (risos) O navio que vocês estavam começou a cair em queda livre e se chocou contra a praia. Depois de o pai do Shirosan ter sido engolido por um kraken que submergeu para engolir o navio de vocês. Mas ele só comeu metade da, da embarcação. E é aqui que nós estamos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver se vocês vão sobreviver à queda do navio. Então, primeiro, eu preciso que todo mundo me dê um Lua. teste de destreza.
2: A gente vai caindo ainda, né? Eu posso é? pular ah. e cair com o Feather Fall na praia? É, me dá um teste de destreza. É por isso que meu fala, galera, foi com eco. Se a gente, se a gente
3: vai se cair... bitches!
2: Ah, ah, todo mundo tem mais três no teste de destreza e eu tirei 22. Ô, oh, louco. Lembrem que vocês têm mais três nesse teste. 13 no total.
1: Nossa, deu 13 também o meu, no total. Com
2: os mais 3. What? Uhum. Sim. E mais o que Deixa eu já capturaram?
1: Pelo... Eu tirei 10, balls. e deu 13, né? Eu,
2: eu com 22, consigo Nossa. puxar eles e salvar eles?
0: Com certeza não. Uh, imagina, ó, imagina a cena E agora é exatamente o momento da descrição Vocês estão, esse craque acabou de submerger Mordeu um pedaço do navio de vocês Quando você estava chegando perto dessa ilha O navio começou a entrar em queda livre Todo esbagaçado Começou a cair pro em cima de... Quer dizer, a pro não existia mais Começou a cair pedaço de madeira Porque o navio começou a se desfazer enquanto ele caía Ou seja, vocês já estavam ferrados A madeira começou a rachar E vocês vão te chocar contra a praia Chocar? O cara o chocar o cara pula com toda a sua força pra fora, você vê que a madeira racha e ele cai com o Featherfall tranquilamente, mas o resto do pessoal todo cai com o navio e se esbagaça o negócio. Todos então, vocês tomam 44 de dano. No caso, não cara Eu morri.
3: Porra,
0: eu também morri. O, o baus e o, o, e o Tucker também. E o Deus Tucker tava com a vida Bom, Meu muito obrigado por Deus. isso, gente. Eu muito é. Então, Aí o que acontece, esse navio explode, caras, você vê lá de baixo, tá com seu, o seu anel de Featherfall pra cima, assim, você tá caindo tipo Mary Poppins, e mas, vendo todo esse negócio explodido, você vê o, o Shiro com um pedaço de madeira enfiado na costela dele, o tanker tá esmagado com um monte de, de pedaço de madeira, a Genesis também tá empalada, o Baus tá... Tá preso num monte de, de pedaço de navio também, e você desce tranquilamente e você tem essa cena na sua frente.
2: Eu posso dar um road stealth? Não sei se vai vir alguém. Não. Por que não? Você pode dar um roll de perception pra ver se tá alguém. Ah, tá bom. Vou começar com isso, vai. Perception. 22.
0: 22, beleza, então com 22 você consegue perceber que depois dessa explosão toda de madeira no chão, algumas criaturas estão começando a se mexer atra- a- 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 até vocês, assim, o sol tá começando a nascer, e você observa que você tá nessa ilha e ela tem um vulcão gigantesco no meio dela, assim, é... e que você tá numa parte onde bem na sua frente tem uma caverna, tipo, bem profunda, você não consegue enxergar dentro dela, mas você começa a escutar esse barulho de criatura saindo de dentro dessa... É, dessa caverna e você também escuta um barulho tipo de cidade, assim, já que você tirou um 22, você escuta bem pra caralho. Pra o seu Lash. Foco, oh, tá bom.
2: É, eu posso dar meu, meu teste de stealth agora pra essas criaturas não me verem? Você pode dar o seu teste de stealth. Esquece meu teste de stealth porque eu tirei 12. <risos> tá, eu vou tentar salvar o Tucker primeiro e vou procurar ele tá embaixo das madeiras, né? Vou tentar levantar as madeiras beleza você e... leva. Nossa, o cara vai
3: primeiro no Tucker Suave, suave, vou
2: lembrar disso né? É,
1: e depois eu falo, eu adoro ele É que ele, tem, ele tem magia de
2: cura, ele tem Healing World e ele não usou todas as magias dele hum. Se eu salvar o Tucker, eu consigo salvar todos vocês hum.
0: Você me dá um teste de força Pra você poder puxar, não, é real, você consegue Você tem quantas de força Eu tenho,
2: ao conto com save entrou Tudo fica mais 8
0: Ah, suave, não, então
2: falando de números só tipo 12, 18? Eu 17. tenho mais 5. Você 20 de força então. eu coloquei tudo, 20 de força, eu coloquei tudo em força e eu comp- percebi depois, depois que eu, eu fiz isso, eu cometi um erro, porque tudo meu é carisma, né meu carisma é 16. É, é por isso que você eu É uma bosta.
0: Bom, então você consegue tranquilamente, porque 20 de força quer dizer que você tem a maior quantidade de força que um mortal pode ter.
1: Caraca, que isso? Cretos. Então
0: tranquila. Então tranquilamente você levanta esses pedaços de madeira e tira o Tucker, ainda mais que ele é pequeno, então você não precisa nem levantar tudo, você só faz um pequeno buraco, puxa ele
2: e aí você vai dar o que? Um, um touch hands nele? Eu não tenho mais, usei tudo, vou ter que dar medicine pra ver se eu acordo ele. É, eu não acordo o Tucker, quer dizer, é um 11. <risos> você, co-
0: <risos> você
2: pega o Tucker e você começa a enfaixar ele e
0: ele fica que nem uma múmia assim e você dá uns tapas na cadeira e acorda, acorda, acorda! E o tanque continua apagadaço. E essas criaturas estão se aproximando mais, assim. Nossa, Você começa um a escutar esse barulho de, de arrastar, tipo.
2: Eu vou atrás da, do Shiro da Gênesis. Quem tá mais perto? É o Shiro, Shiro, Shiro. Yes. Eu vou atrás do Shiro, então, pra ver se eu consigo acordar ele. Beleza, você vai até
0: o Shiro, ele tá tá com um pedaço de madeira enfiado assim na costela dele. Me dá um teste de medicine aí pra tentar tirar ele sem matar o Shiro. Não tinha abaixo de 10. Puta merda.
3: Me mate! Me mate!
0: Shiro, me dá o Death Save Intro aí. Me
3: mate!
0: Me dá os seus três Death Save Intros aí. 20. Boa, então 2, já, já foi. Beleza, então, cara, você puxa o Chile nesse negócio. Você vê que quando você puxa, você, você não consegue medir direito a sua força. E você arranca ele um pouco pro lado, essa costela dele rasga. E aí você escuta essa a pele rasgando, assim, aquele som de, de carne deslacerando. Ele começa a sangrar absurdamente. Você acha que você vai matar o seu amigo, mas milagrosamente ele, ele sangra por um tempo, você encosta a sua mão e o sangue estanca ali, você bota umas bandagens. Meu ele Deus tá estável, favor. pelo
2: eu, eu olho pra frente e falo, é, minha mulher seria muito melhor nisso. Frase uma clériga. É, eu vou tentar salvar a Gênesis, então. Beleza, coitado da se... Gênesis.
0: A Gênesis tá também com um monte de madeira em cima dela.
1: Tô fudida, gente.
2: Eu só, eu só,
0: a Gênesis é só levantar as coisas, né? Eu tenho que dar um. O... Não, o não, Tucker não, não falei isso pro Tucker porque o Tucker tava com a vida cheia. Tos, do, o resto dos dois tava todos machucados.
1: Tô fodida. Mas do tá, o que, que eu faço?
0: Me dá um teste de... Não, você consegue tirar ela, mas me dá um teste de medicine pra você não enfiar madeiras nela.
2: Ó, oh, esse foi melhor, foi fui 19.
0: Aí, foi beleza. Você consegue puxar, então, a gente com todo cuidado. Depois de errar duas vezes, você ajeita ela ali. Você vê que ela tá com alguns cortes superficiais, assim, no... no tipo, na costela e no peitoral. E você consegue usar uma gás ali, seu kit de primeiros socorros, e aí a Gênesis volta com um de vida, assim. Meu Deus. E aí, Gênesis, você voltou com um de vida, você tá consciente pelo menos. Você está
2: bem Gênesis.
1: Eu acho que eu vi meu pai. <risos> eu tenho a sensação que eu vi meu pai. Caras, eu vi meu pai.
2: Tudo bem, garota. Ainda é muito cedo pra você se juntar a ele.
1: Nossa, o que aconteceu?
2: A gente sofreu um acidente.
1: Caramba.
2: Eu, eu, posso, eu posso pegar a... Coisinho de arcane dá pro Shiro cheirar, ver o que acontece? É, Shiro, rola pra mim um D100.
0: 41. 41, peraí.
1: Isso não foi legal, essa risada não foi legal.
0: Shiro, você cheira esse pó, você dá uma olhada assim, você vê que o olho do Shiro brilha verde e daí sai uma fumaça e ele se transforma num pote de
3: planta. <risos> valeu mano. não vai morrer pelo valeu. menos <risos> se um pote de <risos> e aí você o começa a escutar esse ponte. barulho de, de...
0: <risos> tá bem perto assim se você olhar para depois dos destroços você começa a ver essas criaturas é, rastejantes que tem um rosto humanoide e um corpo parecendo de de lobisomem mas com os pelos meio que arrancados assim como se eles estivessem com sarna e segurando esses, esses bichos, tem um, um homem com capuz preto e uma adaga vermelha assim, brilhosa.
3: Ô, Lua, pelo menos eu sou um pote de planta bonita.
0: É, tá bom, vou... É, você virou, é, você virou um girassol. Você me teria na sua casa? Eu <risos> teria, teria, teria. Eu posso tentar salvar o Bals? Você uhum. sabe que você tem ali o tempo de você fazer um
2: teste de medicine até essas criaturas chegarem em você. Eu posso colo, da, jogar o pote de planta pra Gênesis colocar na bolsa. Eu falo: Gênesis, pegue o Tucker e vamos fugir.
1: Ele não é o vaso de planta, ele é o Shiro.
2: <risos> no momento ele é uma planta.
1: Ele não é uma planta, caras, ele é o Shiro. Cuidado!
2: 16. Você
0: também começa encosta no, no Bowser. Você, com, conheci, com um pouco do conhecimento que voltou na sua cabeça da sua mulher, você encosta num ponto de pressão único dos quanares e ele volta a vida assim, com um, tipo, um ponto também.
2: Mestre Caras, Mestre Caras, o que aconteceu? Onde é que a gente tá? Nisso eu também o não que sei. Que é Corre, corre negada. <risos> E ele começa a correr assim também.
0: Eu ele pego o pote de plantas
3: de e saio correndo. <risos> é, eu sou um girassol, mano. Eu não eu posso ficar numa vocês bolsa. correm assim, meio que me
0: mancando. Essas, criat- essas criaturas saem correndo. Elas observam vocês passando em toda velocidade. E começam a... <risos> e começam a correr com tudo. Me dão um D20 aí de iniciativa. Jesus Cristo, você vai matar
2: a gente já agora.
1: Nossa, eu odeio isso. Porque pra iniciativa, eu tiro nota alta, mano.
2: Nota alta. <risos> 20 não natural. Tipo.
1: Mano, sério, é muita sacanagem tirar 19 pra iniciativa.
3: Beleza, essa, essa criatura primeiro que tá, que tá perseguindo você. Lu, só deixa eu pedir uma coisa. Já que o Fê me transformou num pote de planta, o Fê vai ter que me carregar porque eu sou um girassol. E um girassol não pode ficar dentro de uma bolsa, senão né? ele morre. Ele tá carregando.
0: E aí você tá girando assim, porque o sol tá nascendo, então você tá indo buscar onde é que ele vai aparecer mais perto. Então o Fê tem que ficar... O Shiro tá ali girando tranquilamente. Enfim, vai começar o primeiro turno dessa criatura. Quanto que ela tirou? Ela tirou 23 de iniciativa. Caramba. Ela tem... Ah, mas ela tem um movimento... Ah, não, beleza. O movimento é rápido. Você vê que ela sai correndo com tudo, ela pula na, dire... na sua direção, caras que você é a coisa maior que tá na frente dela. Uh, 19 te acerta? Me acerta. Beleza, você toma 21 de dano. Essa criatura pula em você, ela começa a as... O pote de planta Shiro também cai no chão, o vaso quebra, a areia se espalha pra todo canto. <risos>
2: Péssimo ideia do né?
0: Agora é o turno do... Tá. O cara encapuzado vai tentar acertar você, Gênesis. Ele vai jogar uma adaga em você. Que cara encapuzado?
1: Então! Que tá não, segurando surgiu. essas
0: criaturas pela... P- pela coleira, eu falei. Ah, eu não tinha, não tinha percebido isso. Eu
1: também não. Meu Deus. 24,
0: te acerta? Te acerta. Meu né? Deus,
1: eu tô com um de vida. Morri de <risos> você novo. Cai, você
0: cai também, ele joga essa adaga nas suas costas, você cai. É.
1: Ai, gente, que humilhação é. tá sendo isso. O tiro virou Cara, planta. Cara, você tá
2: caído, me dá um Ai. save entrou aí. Ai, Deus amado, D20, né? Tirei
0: dois. Aí seria a iniciativa da Gênesis, me dá um death save entrou também.
1: Como que
0: é um death save intro? É, joga um D20, é. E ah, se for abaixo de 10, você toma um fail. Não,
1: eu tô com. Tirei 15.
0: Beleza, então você teve um save, aí é o turno do. Do Baus agora. Ele vai usar um healing um ward em todo
1: mundo. Vocês voltam a vida com, com um. Não, com. Com 14. Nossa, novamente um pouquíssimo viva. Ai, ai. Aí é o. preto com 14 de vida?
0: Tá com 14 de vida. Aí é o turno do.
1: Nossa, tô bem.
0: Então. Quando acabar essa iniciativa, ele vai voltar à vida. Ele vai voltar a ser o Shiro. Né? Nu. É... Essa criatura, de novo, agora é outra criatura, que tem duas. Ela vai sair correndo e vai tentar acertar o cara que acabou de voltar à vida, porque ele é grande. O 17, já acerta?
2: Não me acerta.
0: Boa, então uh. ela pula com toda a força. Você vê essa, essa criatura parecendo um cachorro saneto com cara de humano correndo pra você. Ela morde você, você assim, vê que essa mandíbula abre. Não naturalmente Ela morde no seu braço, mas você segura Essa armadura, consegue bloquear E você joga ela pro lado Esse foi o turno dela, agora é o turno do Shiro-san Aí o Shiro, do lado você vê Esse pó de planta que tá quebrado no chão eles dá um... mata de novo
3: E volta a vida, Shiro-san Parece que... Parece que eu engoli uma caixa de areia De gata Eu vou odiar, viu?
0: Você dá o um D20 aí, você usa os três ataques com a Vou. Você vai tentar acertar a criatura que o cara jogou pra fora?
3: 17, 16, 17 e 18. Beleza, você
0: acertou todos os seus ataques, rola aí seus, seu dano todo, que é. 6 D6 no total. 38. Você pega a água que tá nas suas costas, assim, de reação, e aí enfia com tudo nessa criatura que o cara acabou de jogar, aí você decapita ela, ela morre. É... E você dá atenção ao movimento, você vai querer correr?
3: Quem é a planta agora, filha da puta?
0: Você <risos> vai querer correr com o resto da sua ação? Sim. Beleza, então você corre com o resto da sua ação, você vai 30 feet, você vê que a cidade tá começando a aparecer já agora. É, e aí agora voltou tudo, é o turno da outra criatura que ainda tá viva Que não foi aqui, e tentou te acertar, ela vai tentar te acertar, inclusive Que linda porra Não te acerta definitivamente, porque ela tirou um 14 é, E ela erra esse ataque, ela tenta te morder, mas aí você a segura com a casa, assim Ela fica mastigando o metal, você empurra ela pra longe. Aí depois é o cara agora Ele pega outra, outra adaga e vai tentar jogar na sua direção é Shiro Ele vai te acertar com um 23 e ele te dá. 20. É, você caiu. Essa daga atravessa seu coração, você cai no chão ali meio petrificado. Tem mais um ataque, porque da outra vez tá todo mundo caído. Ele vai tentar acertar o Caras. Ele não acertou o Caras.
2: A gente pode falar que ele jogou a daga em mim e eu peguei a espada e rebati ela pra longe?
0: É, ele joga a daga, e você reflete com a sua e é o seu turno agora, inclusive. É, tem uma das criaturas do meu lado, certo? Não, essa morreu. Essa tem a outra que. Ah, não, ela
2: tá, ela tá do lado do cheiro.
0: Tá farejando o cheiro, assim. Tá, então
2: eu vou atacar essa então. Eu tirei 23, será que é acerto? Acertou definitivamente.
0: Você corta ela, você vê que essa criatura tá quase morta, a sua espada bate na lateral dela, assim. Você vê o som da, das costelas fraturando e a carne abrindo. E ela. Você tá vivo.
2: É, eu posso, agora que eu ataquei esse, ir lá no outro cara e tentar acertar ele? Pode, você pode gastar seu
0: movimento e ainda dar um ataque nele.
2: Tá, eu vou fazer isso então. <risos> você não vai acreditar, eu tirei o vídeo Natural. Puta que
0: Boa. pariu.
2: seu dano aí. <risos> eu dou 40 de dano nele.
0: Você corta aí o peitoral dele, assim, você vê que ele abre, essa, essa roupa se abre, e aí você observa que ele tem uma cor de pele arrocheada, assim, meio esquisita, é, com algumas cicatrizes por baixo, e, mas você vê que ele ainda tá, tá vivo, assim. Caralho, né? esse
2: bicho não morre.
0: Agora é a Gênesis. Você tá caída ainda. Não, não, o Bausch reviveu com 14. Seu Sim,
1: turno. só isso, mas eu tô, tipo, caída ainda, não tô...
0: Não, 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 ele te deu vida, você tá vivo.
1: Tá, tô vivo, mas não tô no chão.
0: Só o Shiro tá caindo. Você não tá no chão, você tá viva, pronta para lutar.
1: Tá, eu tô próxima de quem?
0: Você. Todos vocês estão meio que juntos, assim, então você tá bem próxima dessa criatura que ah, que o cara quase matou. Você vê que ela tá com esse esse rombo bem grande no lado esquerdo, assim, cortado, e esse. essa figura encapuzada que tá com o peitoral aberto, assim, com esse vai de cicatriz e essa pele roxa por baixo.
1: Eu vou atacar a criatura.
0: Beleza. Você usa esses dois ataques, não? Eu vou.
1: Bom, deu 15 de novo. Mais 15, o quê?
0: Você acertou já. A armadura ah, tá
1: bom. É 15.
0: Ok. Mas você atacou com os dois? Deu 2,15? Dois,
1: Não, eu esqueci de jogar o outro. Nossa, gente, deu 1. Um.
0: Beleza, acertou um ataque.
1: E aí, que... Ai, que bom, Vamos mei de, de novo. novo. Ah. Você
0: dá 6D6 de, de dano com ataque.
1: Tá. Deu 15 de dano.
0: Tá, beleza. Nossa, você 15 enf... tá,
1: né? Repetindo hoje pra mim.
0: <risos> você enfia. Na... A, a, a presa de Jona essa criatura, ela explode com energia, você vê saindo na tangencial, assim, o veneno com sangue que atinge um pouco nesse cara, ele toma 5 de dano tangencial, você deu 15, ah não, é não, foi exatamente a vida, não, ele não tomou dano tangencial, ela tinha exatamente 36 de vida, e ela explode com essa energia de, de, de oblitera essa criatura, só tem esse cara vivo agora, E aí é o turno do do Baus. O Baus não pode fazer porra nenhuma porque ele não tem mais magia. Ele vai tentar. Ele vai usar uma Cantrip. Ele vai usar. Ice Knife. Ele acerta. E ele dá 4d4, d6 de de dano. 13 de dano então nesse, nesse cara encapuzado. Você vê que a. A roupa dele rasga mais um pouco, assim, o vento gelado sai do dedo do mouse, e aí o capuz cai, e aí você vê que, que esse cara, ele tem um chifre, assim, que dá um contorno no, no, no cabelo dele, que tem um topete, assim, ele é um tiflin é uma raça que vocês não viram até agora, eu acho, é não, vocês não encontraram nenhum tiflin ainda, que é meio que um... Um subdemônio, assim, ele é um um humano demônio Mas eles não são maus por natureza Aí você vê esse esse chifre que ele contorna pra trás, assim Ele vai todo pra trás como se fosse um cabelo longo E aí ele gira na ponta e fica apontado pra cima E aí você vê que esse cara tem várias cicatrizes na cara Como se ele tivesse sido rasgado por um tipo de ralador Como se ele tivesse passado um ralador na cara dele Todo cheio de cicatriz no no rosto e tal Kiro, me dá um teste de vida aí 12 12, você passou Beleza, aí é o turno dele Então ele vai tentar dar dois ataques Ele puxa uma adaga que tá no coração do, do Shiro Assim, vai tentar te acertar, caras Ele não te acerta Ele vai tentar dar o outro ataque em você Não Ele também não te acerta, então ele vai tentar dar esses dois cortes, assim, ele tá meio incomodado agora que vocês viram o rosto dele, mas ele erra os dois ataques, você só desvia, assim, fazendo um catar típico dos Quanarys, e é o seu turno.
2: Bom, com essa memória da esposa do Qatar, eu vou lá, eu vou tentar atacar ele, é, eu errei um dos ataques e eu tirei é. 24. Segundo também. você acerta. Eu dou 30 de dano nele só. Você matou ele? Finish him! É, nesse momento que ele vai me atacar, eu não quero matar ele, né? Eu vou desviar do, do ataque e vou dar uma uma banhada. Vou bater com a parte de trás da espada na nuca dele pra fazer isso.
0: Boa. Ele cai pra trás assim. E acabou esse combate. Você vê essas duas criaturas bizarras assim no chão, com um monte de sangue negro saindo pro lado. O, o era assim no seu ombro caído. O Shiro tá no chão também. Você vê que o bal chega perto dele. Não é muito, mas vai ter que ser o suficiente, ele encosta em você e te dá dois de vida que é tudo que ele pode te dar no momento que ele tá zerado de magia. Uhul!
2: É, esses monstros, esses caras saíram da caverna, né?
0: Sim, eles saíram de uma caverna gigantesca. Você vê que tem essa, esse vulcão, e aí na base do vulcão tem essa cratera gigante que dá pra dentro e aí eles vieram lá de dentro. Eu
2: consigo ver lá dentro?
0: De, daí você não consegue saber. Você também não consegue discernir a profundidade disso. Se desce...
2: Dá pra ver alguma coisa daqui? E tem
0: a cidade, que tá na sua, que vocês estavam indo, tá, tá indo na direção da cidade, contornando a ilha.
2: É, você sabe se tem alguma floresta aqui perto? Como um é que a gente possa dar um descanso longo e interrogar esse cara? Você pode me dar um
0: teste de survival e ficar na, na floresta. Vocês podem também fazer vigia e aí cada um vai dormindo. Por... Pode ser. Top! Pode
3: primeiro eu e o Tucker. Daí a gente banca o tira bom e o tira mal. O que você acha, Tucky? Então, o Tucky tá apagado. Ah, é verdade, né? Merda.
2: E é, quem que tem um survival alto aí?
0: Sim, o, o Shiro é o que tem o maior survival. Ele, inclusive, tem proficiência com survival e animal é... renda.
3: Se alguém precisar de ajuda com as piranhas, pode contar comigo. É 19, Lua.
0: Você sabe que vocês estavam a mais ou menos uns 100 metros dessa cidade, vocês correram, estava mais ou menos no meio do caminho. E aí entrando na direção do vulcão tem um monte de floresta que vai subindo na, na montanha. Assim. E aí vocês entram por esse canto, chegam na floresta, o Shiro, muito conhecedor da, das matas já começa a guiar, olhar ao redor por por traços de outros animais e tal, ele vê um caminho que meio que tá intocado
3: ah, ah,
0: (risos) e aí vocês chegam numa numa parte que as árvores não crescem tanto e começam a a, a, corta um pedaço de de coqueiro assim, coloca de lado corta alguns outros troncos e faz uma espécie de casinha que vocês conseguem ficar dentro
3: tá ligado aqueles vídeos da galera no Vietnã que faz uhum. umas é esses... com terra sim. Tipo, só acabando com uma puta piscina, uma puta laje é isso que eu faço, tá ligado?
1: Aconchegantíssimo
2: Eu vou pegar esse cara, eu vou amarrar ele no troco da árvore eu vou passar os braços dele pra trás ali vou dar meio que um nó cego apertando bem forte pra ele não conseguir sair
0: Beleza, você amarra esse cara então nesse, nesse coqueiro, você pegou um pouco de corda ainda das da ruínas do. do navio, e aí você amarra ele inteiro ali, ele tá bem presinho, e aí você senta do lado dele e começa a dormir, seu merecido sono. O Tucker tá deitado assim no seu colo, também dormindo. Genesis vai querer dormir? O Com Shiro certeza. falou
1: que. Beleza. Eu estou e... morta.
3: Eu fico acordado, eu fico acordado.
0: Então o Shiro fica acordado, observando. Ele faz uma fogueirinha ali, fica sentado num tronco, é, meio que jogando isso, afinando fumando a. Fumando meu cachimbo. Fumando o cachimbo e afinando as espadas. Você dá uma olhada na sua espada nova do que o Fério te deu. E aí, ela, quando você olha pra ela, ela tem um cristal no meio. E você ó, encara esse cristal e ele começa a ver uma voz na sua cabeça: Olá! Você que é um o Shiro? Sou eu mesmo. Um louco.
3: <risos> oh,
0: muito, muito prazer, Shiro. Eu sou a espada que voa. Eu sou o espírito de um goblin
3: chamando. bem parecida da linhagem Tucker. Eu acho que eu vou te chamar de Hattori Hans, hein? Quando quando você fala esse nome, ele...
0: ele... Muito obrigado pelo nome. Obrigado pelo nome, Shirosan. Eu acredito que esse seja uma voz mais próxima da imagem que está na sua cabeça. Agora nós estamos conectados e eu consigo imaginar os cortes rápidos e precisos que gostaria que eu fizesse com com o meu corpo. Pode contar comigo para agir junto com você e seus amigos no combate.
1: Pareceu que ele virou um mexicano, não sei. Agora pode contar comigo. Gato de botas. Que passa?
3: Eu sou gato de botas. Ô, ai, ai, ai. <risos> <risos> oh, oh, seu Goblin, me explica então como que você foi parar numa espada.
0: Eu sou um experimento do falecido Férius. Ele gostava de tentar brincar com a essência de criaturas que ele matava e ferraria. Logo, ele me criou um espírito de um goblin xamã, preso em uma espada. Utilizando um pouco da essência anciã, aqui
3: estou. E você gosta de estar preso em uma espada ou você gostaria de estar fora?
0: Eu não reconheço mais as minhas memórias passadas. Tudo que eu sei agora é que eu sirvo para. Aí você vê aquela dança assim, fazendo corte no ar para cortar os seus inimigos.
1: Não. muito bom, muito bom
3: bom, tudo bem, eu acabei de perder uma espada que fala, então nada mais justo ganhar uma espada que fala sim, eu falo bom, Ratori Hanzo volta então pra bainha e cala a boca e vai dormir ok, eu estava com sono mesmo pronto, guardei a espada
0: e ela entra, ela dá uma dancinha assim, dá um giro no ar e entra dentro da sua bainha.
3: Cada uma que me aparece.
0: É, vocês vão querer fazer turnos de quantas horas? Tipo...
1: Seria bom um descanso longo, né, pra gente poder ter as nossas...
0: Não, então, mas, mas vocês, pode, tipo, vocês podem quebrar o descanso longo, tipo, fazer turno de quatro horas, e aí cada um descansa quatro horas e vai revezando, ou fazer um, um turno de oito horas inteiro, vocês que sabem. Beleza, vamos fazer
2: de quatro mesmo. Tá.
0: Então pro de 4 a gente vai manter o teste que o Shiro deu 19 pra manter vocês aí. Passam 4 horas, vocês descansam um, um pouco. É, vocês já podem... Vamos guardar isso pra depois, mas enfim. Vocês já sentem um pouco mais restaurados. Alguma parte de magia já voltou. Principalmente você, Gênesis. Quem vai tomar o segundo posto?
1: Então eu. Principalmente eu, eu tomo o segundo posto.
0: Tá bom. Então você acena assim pro caras que levantou um pouquinho pra ele continuar deitado. Eu vou dormir que eu tô cansadão. É... E aí o Shiro deita e vai dormir também. Essa energia divina te te preenchendo assim que você acorda, dá uma respirada nesse ambiente tropical, muito diferente de todos os lugares mal cheirosos que você teve nas últimas semanas e nos últimos últimos meses, na real. É um bom bom cheiro, o cheiro da brisa marítima. Agora o sol já tá completamente no céu. O que você vai querer fazer nessas quatro horas aí?
1: Sinceramente, eu acho que ela tá afim de... Sabe quando você fica paradão olhando pro nada e... Então acho que ela precisa um pouco disso, sabe? Ela precisa absorver tudo o que, que aconteceu.
0: Pensando, beleza. Me dá só um teste de survival com vantagem.
1: De novo, gente, não é possível, olha isso.
0: O 15 <risos> tá, tá te perseguindo, ah, Já é o suficiente, você. Não, mas já é o suficiente. Você fica sentado assim, olhando pro horizonte, olha pro sol, observa como. E você consegue olhar pro sol, é uma das habilidades que você possui. Você, Deus, você, você vê as, a energia do sol Flutuando E pensa, pensa no férios Pensa no toda a Ai, batalha Todo o sangue que vocês passaram A noite uhum. é louca que vocês tiveram O impacto do, do navio tem, caindo a, no chão Poderia
1: ter amora? Eu poderia ver se tem amora Você pode me
0: dar um nature check aí Pra buscar uma amora porque
1: eu, eu ficaria muito feliz se a gente Amoras crescem a em
0: ambientes tropicais Aham uh-huh. Ah, beleza, então ok, pode me dar um teste de, de
1: nature nossa, um 16. Mais um. 16 é o suficiente.
0: Você olha assim no canto, você puxa alguns uhum. arbustos e você vê uma, uma criação de Amora ali, estado aos arbustos. E aí você pega algumas e come. E aí, você fica com o pegar um essa...
1: pouco pro Caras e pro Shiro também.
0: Beleza, você pega, bota um pouco na bolsa assim. E aí, senta no tronquinho que o, que o Shiro tá. Se apagou o fogo agora, porque não precisa mais. É, agora o sol já tá completamente nascido. Você vai comendo a mora ali. Você passa as quatro horas pensando. Come a mora, e pensa um pouco, come a mora. <risos> e aí, passa essas quatro horas. Os caras e o Tucker estão recuperados oito. E aí, o Shiro e o Baus também. Eu sempre esqueço do Baus, coitado.
1: É verdade, eu também. Eu peguei a mora pra ele também.
0: Beleza. E
3: aí vocês acordam. Quem que foi isso que você pegou aqui pra gente?
1: Amora.
3: Amora? Isso não é amora. Isso é um remédio pra da diarreia. <risos> Deu como essa Eu, eu tenho certeza diarreia? absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Não
1: é. Só se for pra você, Chiro. Mas santo, eu tenho nature chá.
3: check. Eu tenho... Não, não, eu também tenho. tenho. Na- Entendeu?
1: Nada a ver. Eu ganho de você, seu safado. Vai querer falar mal da minha amora? Não, vem falar mal da minha amora. <risos> hum, nem tem como eu falar que, piadinha de amora que vão contar pro seu pai que você namora, porque, enfim, vai ficar meio bad. Então,
3: então passa umas Amora aí pra mim, então.
1: Tô. Pra você, <risos> amora. <risos> eu taco <a> amora.
0: <risos> você taca a amora na cara do Shiro, aí o Shiro come essas amoras, ele Bravo. já apaga também, porque ele continua cansado, coitado. Ele só dormiu quatro. E aí o Baus fala, Senhorita Gênesis, é, a senhora... Precisa ter um pouco de sono. Vá, vá dormir, vá dormir. Eu, eu, eu consigo observar o campamento.
1: Ok, Baus. Amora, pra você também.
0: Oh, muito obrigado, muito obrigado, Yir. Como ele amor? Cara, se você quiser também cochilar mais tempo...
2: Eu já descansei durante tempo suficiente. Você pode vir comigo?
0: Claro, 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 cara. É, é, o senhor precisa de alguma coisa? Eu fiz alguma coisa errada?
2: É... Eu gostaria que você me contasse um pouco mais sobre essa sua forma demoníaca.
0: Eu não sei, eu não sei. Eu, eu nasci com um grande acesso à magia. Um, os deuses Quanari sempre me abençoaram. E depois eu comecei a estudar mais a magia e, e me aventurei nos livros. É daí que a minha magia vem, mas ela é mais potente do que o normal. Ninguém nunca soube explicar o porquê. Eu quero
2: saber como funciona. Por que que suas magias são usadas com essas correntes? Você sabe de alguma coisa?
0: Elas são a manifestação da minha magia. Eu não não sei sei se é porque o o meu pai matou muitos demônios e alguma parte do sangue sangue deles entrou em contato com a sua corrente sanguínea. E quando ele me teve, alguma parte daquela magia veio junto. A gente não sabe o que é isso.
2: Lua, tem como eu saber se ele tá falando a verdade?
0: Me dá um teste de insight. <risos> 20 natural. Eu tirei 20 <risos> natural. Você Nossa percebe que, ele, que até onde ele sabe, ele tá falando a verdade. Tudo
2: bem, Bals. Por hora eu acho que é só. Eu, na verdade, tenho um favor a te pedir. Será que você consegue encontrar algo de útil nesse livro?
0: Claro, Carlos, claro. Beleza, ele tirou um 19 de religion, quer dizer, 20, que ele tem mais 4. Ele pega esse livro, ele senta e ele começa a folhear, assim, você vê essas palavras douradas brilhando, e ele começa a analisar isso, e aí vai passando essas 4 horas, ele continua... Na verdade,
2: antes de acabar, eu quero interrogar aquele cara lá. Ah, beleza, você vai acordar ele? Eu me aproximo até ele, assim, eu meio que tiro a coisa dele, eu coloco a mão na boca dele e falo. Ele... Eu só quero ouvir a verdade. Tudo que não for verdade vai te custar um preço muito caro. Então eu vou lá, pego minha faca, eu enfio no peito dele e eu dou um intimidate nele pra ele ver que eu tô falando muito sério.
0: Beleza, dá um intimidate, aí você vê que essa faca começa a furar a pele dele e começa a sangrar um pouco. É,
2: eu tirei um 20 de intimidate, não natural. Eu quero saber por que você nos atacou.
0: Este é o meu lugar fraco, meu ponto fraco. Ah... Tudo bem, vocês estavam perto do meu esconderijo. Nossa, foi é tão fácil assim? Quem mora então? com você? Ele tirou um 20. Eu, sou, eu, eu, eu só sou um... 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 um mercenário qualquer. Eu fico na, naquele esconderijo, eu não mora mais ninguém lá. Eu e minhas criaturas.
2: Quantos vocês são? Qual é o nome dessas criaturas? Elas
0: são chamadas de arpias.
2: É, eu não tô acreditando muito nesse cara, eu vou enfiar mais a faca nele pra ele... Pra ver se... Aí você vê que enfia mais
0: a daga assim, você vê que a perna dele, tipo, ela enfia completamente pro outro lado, você começa a sentir a terra, e você joga ela um pouco pro lado, assim, você mexe o seu pulso, deslacerando mais o nervo, ele grita de dor e... Tá bom, tá bom, não me torture mais, não me torture mais... Eu sou, eu sou de, 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 de uma organização chamada de Lirians, Lirians, tá bom? Nós somos vendedores de escravos, ok? Ok? Não me torture mais, por favor.
2: Agora eu sinto que você está falando a verdade, mas o pouco de respeito que eu tinha por você se foi. Você não vale nada pra mim. Eu pego a minha faca e eu coloco na garganta dele.
0: Não, por favor, não, por favor, não.
2: E essa cidade de escravos? O que você pode me contar sobre ela?
0: Esta não é uma cidade de escravos! Essa não é uma cidade de escravos! Por favor, não me mate! Não me mate! Por favor! Então me explica! O que é que
2: rola nessa cidade, então?
0: Nada, nada, nós só, nós só fazemos trocas, somos, somos mercadores, é, não, não, não. O, o, nós Lirians fazemos trocas ilegais aqui na cidade, mas, mas é isso, é isso, por favor, não, não, não machucamos ninguém, por favor, me deixe Você me não que machuca que está...
2: ninguém? Não, não. Você... Não tem o menor valor com a vida humana, você trata as pessoas que, que nem mercadoria e ainda tem coragem de me dizer que não machuca ninguém
0: Mas porque elas são fracas, elas são fracas, elas, elas merecem uh, a escravatura, elas são inferiores É,
2: eu olho pro boss e pro Tucker, <coughs> é, eu já terminei com esse pedaço de merda, vocês querem alguma coisa? Querem perguntar?
0: Eu não quero não, mas eu vou abrir esse filho da puta, ele me caiu, ele
3: matou as tênises, porra!
2: Nossa. Calma, calma, Tekilé. Eu acho que eu tenho mais uma coisa pra perguntar pra ele. Você sabe me dizer quem que é o dono dessa cidade?
0: O dono dona da cidade o dono da cidade é é da Rock Feather, da Rock Feather, da família Rock Feather, sabe? Eles controlam a cidade.
2: E seus amigos imundos, esses Lyrians, onde eles ficam?
0: Na na, 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 na caverna, na caverna, mas os, os senhores não deveriam ir lá. É, é, eu te garanto que vocês morreriam se forem lá. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Temos 50 homens. Mas centenas de criaturas. Se
2: vocês têm alguma espécie de tesouro, dinheiro vivo, alguma coisa do gênero.
0: Tesouro, tesouro. Se, se querem tesouros, devem falar com os com os East Bands. East Bands, Na cidade, na cidade. Eles caçam todos os tesouros por aqui. Não, não, nós não usamos tesouros, não usamos tesouros. <risos> Nós só usamos pessoas, dinheiro, ouro, ouro Eu vou deixar a
2: sua vida na mão dos deuses agora, meu caro amigo imundo Eu vou jogar uma moeda pra cima Se der cara, você sobrevive Mas se der coroa, você morre aqui agora Deu cara Parece que os deuses estão do seu lado
0: Você só aperta assim o joelho dele e você vê que ele desmaia assim ele... Esse é a mordaça ele
2: Ele vai e senta assim no no tronco e fica refletindo isso de como... Ele tem muita raiva do que foi feito, mas ele sabia que ele precisava fazer algumas coisas. Beleza, né? então você
0: fica sentado nesse nesse tronco, mexendo na sua faquinha assim, pensando no que você acabou de fazer. E aí passa essas quatro horas e todo mundo acorda e tal, vocês se levantam.
2: Bom dia Gênesis, bom dia Shiro, precisamos falar sobre esse prisioneiro. Eu tirei muita informação útil com ele, mas precisamos decidir se vamos
3: matar ou não. Eu acho que não tem perdão pro que ele fez. Só digo isso.
1: Eu acho que talvez a gente tenha que matar. <risos> Nossa, ela concordou
3: isso. comigo? Uhum. Meu Deus! Bom,
2: está decidido. Eu puxo a minha espada e... ...na garganta dele, decapitando ele e, e cortando a árvore atrás. Aí eu embainho essa espada e falo... <coughs> Para onde vamos? É, eu conto pra eles da opção de... dos Lyrians e das coisas que eu descobri agora e também falo que a cidade tem o
3: tal do Rock Feather. Matar todos os credizadores.
1: Eu acho melhor ir pra cidade.
3: A gente tem um caras.
1: Em algum momento acho que a gente vai conseguir fazer isso, mas eu acho que a gente tem que ir.
2: É, eu acho que a gente tem que ir primeiro pra cidade pra conseguir entender melhor o que que tá acontecendo antes de se meter com esses Lyrians.
1: Estamos indo para a cidade.
0: Beleza, então vocês saem dessa floresta tropical que vocês estavam, vocês botam as mochilas de vocês de volta, a Gênesis vai comendo a sua morinha lá no caminho, quem vai estar tá na frente, <risos> vocês vão andando pela costa, chutando o mar, e vocês vão observando essa cidade se aproximando, ela é uma cidade relativamente pequena, ela deve ter em torno de umas 15 a 20 casas. Com uma casa principal, assim, que vocês conseguem enxergar de longe é, nas montanhas, e assim que vocês chegam, um, um anão, assim, tá, na, tá no portão e falam: Alto lá, quem são vocês? O que gostariam na cidade de troca? A gente gostaria de falar com quem manda aqui. E quem vocês pensam que é pra falar com alguém da família Rockefeller?
3: Nós somos a Taverna do Peixe Boi.
1: Tantinho.
0: Aventureiros. Tudo bem? Podem passar, senhores? Eu não
3: reconheci. Não só aventureiros, mas os maiores. Tudo bem, tudo bem. Passem. Os melhores. Nesse
1: momento, eu posso me iluminar pra iluminar todo mundo e a gente fazer uma cena de filme?
0: Vocês falam, nós somos aventureiros. E aí vocês começam a andar em câmera lenta em direção à cidade. E aí o guarda olha pra trás e fala, uau. (risos) E aí vocês passam e aí ele fala, é... Você poderá encontrar o Sr. Rockefeller naquela mansão no topo da colina. Esse
2: é o cara que a gente estava protegendo lá no começo, né? Da fam- mesma família. O que aconteceu com ele mesmo? Ele morreu. Morreu. Na na, na caverna. Ah, tá, verdade. Beleza, vocês vão
0: andando pra essa cidade e vocês olham nas ruas e você vê que as as casas são bem construídas e tal, você consegue ver essa marina que solta vários navios que estão meio que parados e e nas ruas você tem várias pessoas assim com cobertas, meio que parecendo mendigos, assim, uma quantidade absurda. É, você também vê algumas casas assim que estão com as portas abertas, as, abertas e tem um monte de gente dentro, assim meio que conversando, se reunindo. O clima tá meio esquisito assim nessa cidade. E vocês vão se direcionando a, a, a essa casa no meio do caminho passa uma criança assim, é, a Nan, Olha para vocês. Oi moço, oi senhores, senhores, vocês poderiam
3: é, uma moedinha, por favor? Eu não como há três dias. Eu tiro um saco de moeda e dou todo para ele. Sério?
1: Não! Não!
3: Ah, a gente tem bastante moeda, a gente tem tipo 10 mil.
2: Não, a gente não tem mais dinheiro. Lembra uh-huh. que a gente... É, a gente não tem muita mais. ...comprou então... um da cidade destruída. Tudo. Então era pra gente estar tá pedindo
0: dinheiro.
1: Olha, é, a gente não tem moeda, mas a gente tem a mora. Eu vou dar a mora pra ele.
0: Ele... Muito obrigado, eu vou poder alimentar a minha família. Ai, meu Deus. E aí ele sai correndo pra trás, ele entra num bosque assim. É, vocês continuam a passar e aí vocês veem que tem Quanto mais vocês sobem As casas vão ficando mais fortificadas Chega uma parte que começa a subir A, a, a colina e tem um portão assim E aí outro guarda desses Aparece, alto oh, lá quem
2: são vocês? Ah, a gente mostra o O brasão da taverna Do peixe boi
1: E se ilumina de novo
2: <risos> ah, Muito, muito bem vindos
0: aventureiros Faz meses que nenhum de vocês Aparece por aqui E aí ele abre o portão e aí vocês passam, é, e aí vocês sobem mais esse degrau, vocês chegam até essa, essa mansão, um outro mordomo assim que fica na porta abre a porta pra vocês. E aí vocês veem essa casa gigantesca Com essas escadarias na frente Um quadro gigante desse anão Com a barba dourada e os cabelos com undercut pra trás Segurando um machado Todo feito de diamante Em cima de um dragão E aí esse mordomo do lado fala Olá senhores, quem... Qual é a vossa graça? Nós somos
2: a trupe do Peixe Boi E temos negócios a tratar com Feather.
0: Entendo, entendo Aí ele aperta um botão assim na na parede Fala baixinho e aí desce das, da escada esse anão gordão, assim. ele tem uma pança gigantesca, com roupas é, azul ultramarine, que é esse azul extremamente caro, que vocês sabem que é feito amassando turquesas.
1: Olha!
0: Oh, aventureiros! Quanto tempo que eu não tenho a graça de encontrar com tal poder, tal graça, tal pompa. O que posso fazer por vocês? Venham, venham, acompanhem-me até a minha sala de charutos. Ele desce a escada, ele vira na esquerda assim, aí tem uma sala toda avermelhada com outro quadro. Aí você reconhece que ele é o anão do quadro. E aí vocês olham mais de perto, você vê que essa barba tá cheia de... de pedra de diamante encrustada no pelo e outros, outros braids de ouro, assim. Você tá doido. Aí ele abre um negócio com charuto e fala, quem gostaria de experimentar os mais preciosos charutos de swordfell? Oh, eu quero. Oh, claro, senhor. Ele entrega pra você,
3: ele entrega quem mais vai fumar. A
1: Genesis também vai. Ah, já
3: que todo mundo vai fumar, eu também vou fumar, né? Todo eu, mundo enquanto isso, enquanto isso, eu viro assim pro Tucker e falo assim, o Tucker, Tá vendo esses diamantes que estão na barba dele? <risos> Tenta pegar eles, mas discretamente. A gente tá muito Vai sem roubar. dinheiro.
0: Tá Está muito sem dinheiro.
1: dinheiro.
0: Aí você vê que ele bate a palma assim, aí sai um, um serviçal debaixo da mesa assim, ele é um, um menino que deve ter uns 12 anos, super magrinho assim, mas também tá com essa esse terno tipo de mordomo mesmo. Ele pega esses charutos na mão assim numa bandeja e vai levar até vocês, mas ele tropeça no chão e deixa cair os de charutos. E aí você vê que esse pedaço de essa bandeja de prata bate na sua cara, cara. Ela sai voando assim, bate em você. E aí o o Daim, que é esse anão ele chega assim: "Me desculpe, senhores, me desculpe, não se preocupe. Esse esse garoto vai ser executado por tal tal ato. Não se preocupe." Ele bate a pau e vem vem um goli assim gigantesco.
3: Não, 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 segura não. Segura o garoto. Não, não, calma. Deixa o menino. Não precisa, não. não precisa fazer nada.
0: Tudo bem então, se os senhores são tão benevolentes. Ele olha bem na cara do menino. Da próxima vez que você me humilhar assim, eu vou arrancar as suas bolas pela sua boca, seu garoto imundo. Roger, leve-o embora. E aí esse golia vai carregando esse menino pra fora da sala. E aí ele bate a pau e vem um outro que sai debaixo de uma outra mesa e bota os, o
2: charuto de volta e entrega pra vocês. Eu perdi a vontade de fumar.
1: É, mudei de ideia, obrigada.
2: Mas vamos ao que realmente importa. Eu tenho um negócio a tratar com você e uma péssima notícia pra te dar.
0: Parece que isso é só o que me trazem nesses dias. Não já bastava todos esses refugiados que estão sujando a minha cidade. Agora mais uma. Qual foi? Qual foi agora? O Rockfeather morreu.
1: A gente foi pego em uma emboscada. Enfim.
0: Eu entendo. Acontece. Acontece esse mundo de aventuras. É muito perigoso. Não se preocupe, jovem. Vai ficar tudo bem. A minha família é vasta e... Se ele teve que ir pra um lugar tão longe, eu te garanto que ele não tinha
3: status como eu. E ele joga a barba dele pra cima. Caraca. É, Deus, os diamantes saem voando assim. Eu só vejo o Tucker ele pegando assim.
1: É. É. É chuva de diamante. <risos>
0: Hum. Chuva de cristal.
1: Bom, de qualquer maneira, senhor, é, peço desculpas por não ter conseguido cumprir a minha missão com o seu parente.
0: Não tem problema, as missões são feitas para ser cumprida, hora sim, hora não. Nunca se sabe. Mas
2: vamos aos negócios. Nós precisamos de um barco para ir pra Vila dos Santos. Tendo. é uma viagem muito longa. Imagino os senhores têm... ouro? Pode fazer um contrato em nome dos férios. O líder dos aventureiros...
1: O Tá, isso foi telepaticamente que eu falei, o quê? O quê?
0: É, eu entendo que o Férius seja um nome a ser jogado por aí, mas... Essa é a filha dele. Tudo bem, mas a notícia que me chegou hoje de manhã foi que o Férius foi morto em combate há um dia atrás. O meu
1: pai morreu, então...
0: Sim! E você
3: tem alguma coisa a ver com isso?
1: Porque você, você sabe
0: <risos> e eu não sei, talvez você possa ter. E claro que eu não tenho nada a ver com isso, eu sou um mero então gerenciador você não tem de você Eu tenho
1: então você não tem que se preocupar. Quando vocês com querem
0: roubar de mim, botar o nome. Eu vi Férias ontem, e ele tava desculpa,
1: super. Desculpa, senhor Roxfer, eu tava testando a sua lealdade. Enfim, desculpa, foi um papelão, mas enfim, de qualquer maneira... Eu não, tenho nojo dele. Calmas. Enfim, é o senhor não poderia nos ajudar em nome do meu pai? Eu fiquei órfã há pouco tempo.
0: Se você quer sentimentalismo, garota, você deveria procurar outra família. Existe um certo tipo de gente que é necessário para se tornar a família mais rica de todo o swordfell. Eu não tenho simpatia por você e nem por nenhum desses pobres que estão lá embaixo ensujando a minha cidade.
1: A gente também não tem simpatia por você.
2: Tá bom, então quanto que ficaria pra ir até a Vila dos Santos?
0: Uh, até a Vila dos Santos, ele puxa um caderninho assim, despesas, tu, tu, tu.
2: 150 peças de ouro. 150? É muita peça de ouro. E você tem alguma missão que poderemos fazer nesse valor? Gosta barba assim, bom. Agora que você perguntou, garoto, talvez. Mas
0: dado o histórico de vocês e a minha família, eu posso confiar que vocês vão poder cumprir a minha missão.
1: Primeiramente, o que aconteceu com o seu integrante não foi algo que costuma acontecer com as nossas aventuras. Me desculpe, peço perdão, mas a gente. Os meninos aqui me salvaram. Você deve confiar a, a palavra deles e a honra deles para fazer essa missão. Eu entendo, eu, eu acho entendo. Que... Você
0: parece meio incompetente mesmo. Pelo menos temos bons aventureiros aí.
1: Só <risos> porque eu sou mulher!
0: É isso? Sim, exatamente. Mulheres são inferiores, é óbvio.
1: Ah, ok. Aí eu fico quieta e, tipo, telepaticamente, eu mando, tipo, caras, sério, resolve com eles eu vou matar esse cara. É isso.
3: A sala começa a ficar quente, a gente começa a suar, <risos> tá ligado? <risos> o cabelo da Gênesis Nossa, começa não, a flutuar pra cima, você começa a ficar, tipo, uma salva. É.
2: É. Eu
1: começo a pegar fogo e começo a queimar o sofá. Eu
2: falo pela cabeça, né, calma, Gênesis, eu vou resolver isso, porque eu também tô querendo matar esse cara. Eu olho pra ele. Nós estamos em missão em nome do Rei Kun. Será que você não conseguiria fazer um contrato em nome dele?
0: Oh, grande Rei Kun! Eu observo que vocês estão com o filho dele aí do seu lado, realmente. Como
2: vai o seu pai, Bals? É verdade. E (coughs) é Bals. Você tem um dinheirinho aí?
0: Sim, sim, senhor Caras. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho dinheiro. O meu pai deixou um pouco de dinheiro comigo. Ele abre uma, uma bolsa assim que tem tipo umas 1.500 peças de ouro, assim, e alguns diamantes.
1: Ok. Bom, então
2: parece que as coisas mudaram de perspectiva. É, a gente vai pensar um pouquinho e a gente volta com uma resposta para o senhor depois. Uh, vejo que você é mais um
0: daqueles que gosta de desperdiçar o meu tempo. Mas tudo bem. E aqui você tem um membro da realeza com vocês. Pelo menos algo é útil nessa sua pari. Caras,
1: eu vou matar ele. Eu vou matar ele.
0: Gênesis, calma. Vamos, vamos embora. Deixa esse cara aí. Já vai tarde. Voltem quando vocês tiverem dinheiro ou quiserem fazer negócios de verdade.
2: Que tipo de negócio você está falando?
0: Comprar peças, comprar joias, comprar itens. Fazer comprar uma casa, talvez. Uma
2: embarcação. Então, o que você tem pra vender aí?
0: Não, 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 eu. Não, eu. Pelo amor de Deus, homem, você acha que eu me colocaria sujeito?
2: Ah, então, tchau, você é o
0: inútil <risos> mesmo. <risos> ah, eu deixei aí você mentira, escuta, eu assim, aí você escuta assim de, de voz, vó... ah, que sujeito rude.
1: Nossa, que preguiça.
0: E aí vocês olham pra baixo, aí o Tucker fala,
1: relaxa, gente, relaxa.
0: Ele não percebeu que eu peguei essas coisinhas aqui. E aí ele mostra, tipo, 10 peças de diamante, 10 pedras de diamante, assim, na mão dele.
1: Tucker, eu nunca te amei tanto. Nossa. Eu nunca te amei <risos> Ele
0: tirou um 24 no dash de sleight of hand dele. E eu castei invisibility pra
2: poder... Ah, então foi ele que derrubou o menino.
0: <risos> Não, o menino tirou um natural. Mas pra dizer que ele tropeçou no Tucker Invisível.
2: É, na, na hora de sair eu vou perguntar pro mordomo onde fica a mansão dos Estibans.
0: Então vocês estão em busca de tesouros e itens mágicos. Sigam a colina e virem à esquerda, vocês chegarão, é a primeira casa, uma casa azul marinho. Obrigado, esse cara aí dá muito trabalho, né? Ele olha assim pro lado... <risos> insuportável. Alguém podia matar ele. Tá vendo aquele povo lá embaixo? Eles chegaram de aeron São os sobreviventes de uma tal de invasão de demônios que aconteceu lá. Os coitados perderam tudo. E o que ele fez? Nem moradia, nem alimentação deu pra nenhum deles. Se eles não tivessem moedas, muitos deles já morreram de fome. E outros sumiram misteriosamente.
1: Só por curiosidade. É... Se caso, por acaso, ele morresse queimado... Quem substituiria ele?
0: Ah, provavelmente a família Rockefeller mandaria alguém e nos primeiros momentos. Mas teria consequências? Tudo tem consequências nesse mundo, garoto.
1: Ah, é só pra eu saber mesmo. Porque, sei lá, né? O sol tá tão quente, às vezes acontece as pessoas se queimarem. <risos>
0: Eu entendo, eu entendo. Ele Enfim, dá uma fiscadinha pra vocês. Eu entendo,
1: eu entendo.
2: É, é a gente tá bonado agora. Né?
1: Olha, mas meninos, vamos tomar cuidado, porque da última vez a gente gastou em muita coisa e a gente não usou, tipo, até os cogumelos, que hoje em dia, até agora, não foram usados. Então, assim.
0: Vocês descem essa, essa rua, chegam na, na casa e aí tem uma placa no meio assim falando: Saímos para aventuras. Se quiserem nos encontrar. Vão até a doca.
1: Bora lá. Mas vocês não acham que a gente devia dar uma, uma conversada com os sobreviventes?
2: Não tem muito que nós possamos fazer por eles nesse momento.
1: Então tá bom. Então vamos pra doca.
0: Então vocês descem dessa colina, vocês vão até o final e chegam nessa doca. Você vê esse bando de, de galpão, assim, é super bem movimentado. Você tem um monte de gente assim tentando buscar trabalho. Você vê que eles estão na frente dos galpões, assim. É, e aí, mais pro lado vocês veem um grupo e um cara que tá sentado assim que tá pisando em cima de um de um barril, ele tá em cima de um barril pisando num outro barril mais alto assim com uma espada pra cima ele é um um half orc assim com o cabelo pra trás, tem um undercut também ele tem uma cicatriz em cima de um olho e uma barba longa mas bem feita, uma roupa assim um sobretudo vermelho com dourado e ele tá sem camisa vocês veem que ele tem um X assim na barriga uma calça preta e botas... É, com a parte de baixo, do, a parte de cima assim dobrada. E aí ele tá falando: Aventureiros, é chegou o momento de irmos à glória. Nosso grupo tem buscado muitos tesouros e averiguado grandes colinas e mistérios do mundo marítimo. Eu, Giandro Maximus, o maior aventureiro do mundo, resgatei a espada lendária debaixo da marina. Na última semana, e hoje irei atrás do escudo que desaparece: Itens Lendários Escondidos da Cidade dos Tritões. E aí, galera, todo mundo. É, é, é a espada do Chico? Maximus, Maximus, Maximus. Então. Não, não, é uma espada dourada, assim. Aí você vê que essa, você deduz que ah, é a espada tá. que ele tá na mão, toda cravejada com umas pedras diferentes, assim. Ela é toda de ouro. Ela parece uma espada. Me dá um teste de insight na real, de história. Pode, você pode dar também, Shira. Na verdade, vocês três podem dar, que vocês três têm que ter um conhecimento com armas. Dez.
1: Eu também tirei treze.
0: Eu tirei um natural.
1: Treze, mais alguma coisa ou não?
0: Sim, mais história.
1: Quatorze, então.
0: O Baus olha assim. Então, eu não quero... Você sabe, eu sou uma pessoa muito respeitosa, eu não quero duvidar de outras pessoas, mas... Essa espada parece algo ornamental. Mas só dizendo. Vaza... Existem muitos itens mágicos por aí e às vezes é realmente uma espada mágica. Eu não, não, não quero tirar a glória do homem. Bom,
1: eu confio em você, Baus. Esse lugar tá muito estranho. Vamos
2: fazer assim? Eu, o Baus e o Tucker vamos falar com ele e você e o Shiro vão falar com os refugiados. Que tal?
1: Pode ser. É isso. Beleza. A gente e, se, então se separa Então vocês
2: dividem quando você.
0: Assim que você, você chega um pouco mais perto, assim ele já olha. Oh! Ele aponta pra você, caras, com a espada assim. Vemos uma figura rara, duas, na verdade. Dois quanares tão longe de de casa. Diga, homem, você seria um aventureiro? Você estaria atrás daquela... Daquele mistério, daquela vontade de fazer o seu sangue fervilhar? Você estaria afim de ir em uma grande missão comigo? Maximus? Gendro? Maximus? O maior aventureiro do mundo? E quem é você mesmo? Eu sou o líder dos grandes estibãs, os maiores caçadores de tesouro desse continente.
2: Então, eu não sei muito bem o certo se eu gostaria de ir com você. Uh, eu já tenho uma missão. Ah. Eu preciso ir para uma terra longínqua, uma terra distante. Ah. É um lugar longínquo, tesouros a prometer e uma boa vilã de história de crianças. Essa aventura vai ser contada ah. provavelmente... Durante muitas e muitas décadas Cabe você decidir se você gostaria de participar ou não desse conto Dessa futura lenda Conte-me
0: mais homem Você me parece muito interessante Ele, ele pula assim desse desse barril Caralho, caralho Ele tira um vinge natural Ele, dá um, ele pula oh, com tudo, ele dá um mortal No ar ele guarda a espada dele na bainha Cai na sua frente e aí você vê que ele tem mais ou menos 160 um metro e sessenta de altura. <risos> mas ele parecia mais alto na, no, no tonel, você não via quantos tonelos estavam espilhados. Aí ele... Huh. Você é alto, mas você tem uma história muito interessante. O meu sangue de aventureiro começou a borbulhar. Eu ia numa missão agora. Mas Irtbans, calmem. E aí você vê que as pessoas estavam aplaudindo assim, param. Ele, tá, ele começa a cheirar você assim inteiro. Você me cheira a aventura! Você me cheira tesouro, você me cheira ouro... Você me cheira a glória... Venha... Vamos até a nossa casa... Vamos discutir negócios... E ele começa, a, ele puxa a espada e começa a marchar de volta pra, pra frente... Indo em direção, vocês vão seguir ele?
2: Eu aviso a Gênesis e vou com ele...
0: Nesse mesmo momento, vocês observam do outro lado... nesse mesmo momento que que ele começou a ter esse diálogo e tal, a Gênesis e o Chilo, vocês chegam perto dessa multidão que tá ali pedindo por trabalho, tá ei, por favor, me contrate, eu eu, eu posso ajudar, eu posso caçar peixes eu posso levar caixas, por favor por favor, eu tenho uma família inteira pra alimentar por favor, homem, por favor e eles estão falando pra pra esse esse guarda, assim, é humano com uma armadura batida que tá assinando, assim, com, com, com uma prancheta ele tá falando você, 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 e aí vocês chegam nesse momento.
1: Então, tem, tem as famílias, onde elas estão? Porque o legal não é a gente falar com eles, e sim com a família, porque elas são sensibilizadas e elas vão falar.
0: Então, as famílias, elas estão, vocês passaram por algumas, estão dentro de algumas casas, e outras que estão só jogadas na ruas, assim.
1: Então, tem alguma, tipo, mulher que tá num canto, pra eu sentar do lado dela e falar, e aí...
0: Sim, você consegue achar tipo Você vê que tem várias mulheres também pedindo trabalho Nessa, nessa multidão uhum. Mas tem algumas outras né, na, na coluna que você desceu Que estão assim com os filhos Algumas estão curando ferimentos De alguns homens De algumas mulheres também que estão machucadas
1: Tudo bem senhoras é... Desculpa vir aqui perguntar para vocês Mas o que aconteceu para que vocês se, se, se é, refugiassem aqui?
0: Aí você vê essa, essa moça que é um magnoma, assim, ela tem um cabelinho pro lado, esse chapéu é, tipo de bruxo, assim, pra, pro lado, ele tá, ela tá com um hobby roxo. Ô oh, minha filha, oh, oh, é, eu não sei se você soube, mas o nosso país foi, foi tomado por demônios. É, eu, perdi, eu perdi meus netos E eu, 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 eu por sorte vim aqui essa, essa senhorita aí você vê que ela tá Ela tá assim Do lado de uma, de uma Golia, Que é essa raça de tipo meio gigantes assim, ó, Uma moça que tem 3, Quase 3 metros de altura Com várias tatuagens no rosto Ela tá meio caída assim Como se tivesse algum ferimento bem grave na costela Segurando assim Escondida por um, por um capuz A gente tá aqui há há um mês, quase, tentando sobreviver com o que a gente consegue. Algumas famílias da cidade foram gentis com a gente, mas aquele Rockfeather não nos vê como gente.
1: Nossa, eu conheço ele, eu sei bem do que você tá falando, mas... E como que a gente
0: pode ajudar vocês? eu, Eu não sei, talvez nos levar de volta ao continente. Talvez nós pudéssemos é, formar uma vila ou achar algum lugar que pudesse comportar a gente. Nós viemos aqui é, por, porque é o, é o caminho mais perto de, da montanha de ferro, é o meio do caminho. Mas a gente, quantas pessoas são a gente? É, nós estamos em torno de 5 mil refugiados. Essa cidade <risos> então, não pode comportar a, senhora a gente.
1: Sabe. Como exatamente aconteceu a invasão? Uh,
0: eu, eu, não, eu não sei, eu tava, eu tava cuidando do, da, minha loja, da minha lojinha de poções Lá em, em Iron Deep, no segundo nível Quando de repente tudo começou a tremer E quando eu, eu, eu olhei, tava todo mundo correndo As coisas estavam pegando fogo E essas criaturas negras Lua, ela é da cidade do, do meu pai? Não, 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 não Da cidade que do final da outra temporada Ah, tá Ah, tá elas estavam ah, tá. por todo lugar, eu, 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 se, se não fosse, se não fosse ela, se não fosse a Juliana aqui, eu teria morrido. E aí você vê que ela, ela lisa assim, é a bochecha da Juliana. Então... Que só olha assim pro lado, você vê que ela tá muito fraca até pra conseguir
1: falar, assim. Senhora, você sabe com quem eu posso conversar, que, que vocês estão se organizando? Quem, quem que tá organizando tudo isso? Eu queria realmente conversar com essa pessoa.
0: No, nós estamos perdidos, nós realmente não, não temos um líder, nós não temos nada. É, a gente tenta se ajudar como a gente pode, mas, sinceramente, está cada um por si.
1: Bom, eu sinto Deus muito, senhora. É, eu espero que a situação melhore e eu posso ver, procurar, sei lá, ajudar você da melhor forma. Mas, realmente, neste momento eu não tenho nada para ajudar a senhora. Eu estava realmente curiosa porque... A situação tá realmente complicada e tem muitas a coisas acontecendo. A gente não tem nada pra dar pra não elas? Não tem.
3: Pedaço de pão, roupa... Eu tenho
1: amora. amora eu posso dar amora pra ela. Eu vou dar amora pra ela. Aí você vê que ela pega não vai dar, assim, você vai
3: distribuir.
0: as amoras, ela aperta essa sua bochecha. Muito obrigado, minha filha. Isso, isso vai alimentar nossas barrigas. Muito obrigado.
1: Aí eu abraço, assim, um pouco elas e, e falo obrigada a você. E saio.
0: Bom, então nesse momento, agora já meio que sincronizou o tempo de vocês dois, assim, Gênero, acaba de abraçar essa, essa Nan e aí Shiro, você tá do lado, assim, segurando as suas espadas, puto com essa situação, e aí, gente, vocês todos observam como a terra inteira começa a tremer, o planeta todo treme, vocês veem como se o um uma coluna de luz gigantesca passando no horizonte de vocês e abrindo uma cratera na estratosfera Gênesis você reconhece essa energia divina, essa energia divina vindo, sendo muito próxima da energia do seu patrono e você sente como se seu coração tivesse caído do seu peito e é aqui que nós vamos terminar nosso episódio
1: nossa que tenso
0: não, não sei, eu não entendi, mas tudo bem. Essa ideia. Eu é também não, eu achei um... bizarro. Que... Tem que
3: deixar Porra. a galera.
1: Tensa. Final de dark. A galera
3: cure. Acho que é o seu Deus, Bia, voltando para terra.
1: Então, ah, ele voltou. Ele voltou. Não sei. Vamos ver, né?
3: Bom, mas esse foi o episódio dessa semana,
0: gente. Muito obrigado por terem escutado. É... Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, siga o nosso Instagram, arroba para pra você acompanhar todas as nossas novidades, ver os nossos coxinhos lindos. E, se você puder e quiser, assine o nosso Patreon, que você vai poder ver um pouco mais desse episódio. A gente vai discutir um pouco mais sobre o que aconteceu e tentar entender melhor como foi organizar esse mundo, essa ilha, o que eles estavam pensando, como foi torturar o moço <risos> e tudo mais. E nós tivemos um probleminha no final da gravação. Se você quiser seguir, a Bia é arroba Bebilha. Seguir o Fernando é arroba EuFernandoSalgado. E o P é Pedro PedroFioretti. E eu sou Lua Hora, o seu mestre. E nós vemos você no descanso
2: curto. Fomos!